0: はい。皆さん、こんばんは。第63回、ニャンゴー・イガさんの EBM の夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?EBM の夜は、損ご診医療院ニャンゴーと病院薬剤師・イガさんが、毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで、批判的に味し、好き勝手喋る番組です。今日は、2022年2月20日日曜日です。イガさん、こんばんは。はい、こんばんは。と昨日は、EBM は EBM フェローシッププログラムの、はい、第10回でしたね。はい。まあ、診療ガイドラインを読むっていうので、えっ、ー、と、ナイスの診療ガイドラインを読みましたけれども、結構盛り上がりましたね
1: 。そうですね。まあ、テーマがホットな、えー、領域だったので、それは良かったかもしれないですね
0: 。そうですね。コロナの中和抗体のララブリーブについての、えー、と推奨を、ナイスの推奨ですね、読んだんですけれども。はい。まあ、あの、論文が RCT が1個しかないシステマテックレビューで、一応効果はあると。死亡率も下げるし、いい重、ま、症、あ、化も防げるみたいな感じでしたけれども、実際には、えっ、ー、と、オミクロンになってから全然効かないということが分かって、その診療ガイドラインの推奨が、あの、ラピッドガイドラインって言って、こう、もう迅速にどんどんそ推奨を出していくっていうタイプのものなんだけれども、もエビデンスが全然追いついてないっていう<笑>状況で、その診療ガイドラインがほとんどその現場で使えないみたいな、そんな話でしたね
1: 。そうですね。あの、エビデンスが不十分なときに、どうやって現場で判断をするかっていうこととかがやっぱり問われるところとかが、まあ、浮き彫りりになりますね
0: そうですよね、だから、まああのね、その特にこうやってこう時々こうこう変わるようなものっていうのは、やっぱりそのエビデンスの解釈とか使い方っていうのも非常に重要なのかなというふうに思いましたねそうですね。えー、さて、じゃあ今日もですね、2本お送りしたいと思いますけれども、今日まず1本目はですね、私の方から、British Journal of General Practice っていう、総合診療系、家庭医療系の雑誌なんですけども、<笑>そこに載ったですね、排血症予測の新しい、えーえー、単純化予測ルール、えー、単純化予測モデルってものですね、えー、というのをご紹介したいというふうに思います。もう今週出たてですかね。えー、と先週ですかね。もうの出たての論文ですで。この論文はですね、まずあのオランダの中南部の、えー、とパラメルケアサービス4施設で行われた研究です。でえー、と都市部とですね、郊外と農村部が混在する地域で、えーまあ、住民が大体80万人ぐらいまでいるというところですね。でえーオランダではですね、時間外のパラメルケアというのは、大ギアパラメルケアセンサービスで組織されていてで、電話の取り味でですね、まず外来受診するか、往診するかを決めるというふうにやります。今回の研究では、そこで往診をしたっていう患者さんだけが組み入れられています。で、えー、発熱があったり、専門があったり、えー、あるいは全身状態悪化してたり、あるいは重度の感染症が疑われるという患者さん、まあ、成人ですね、18歳以上の患者さんを対象としました。でそういった人たちにですね、えーまあ、往診ですから、行った先で、えーまあ、その臨床パラメータで、敗血症が予測できるかというのを、えー、調べるためにですね、まあ、年齢とかあ、体温とか、えー、収集気血圧、酸素飽和度、心拍数、呼吸数と精神状態と、えーとまあ、疾患が急速に進んでいるかとか、あるいは硬直があるかとか、あとはですね、バイオマーカーとしても、乳酸と CARP とプロカルストニンを測定したというふうになっています。で、えっ、ー、と、これ診断の研究になりますけれども、えっ、ー、と、コンパリゾンはですね、えっ、ー、と、まあ、敗血症の診断っていうのを、えー、まあ、どういうふうに定めたかってことになりますけれども、えー、開業医とか救急医とか、えっ、ー、と、集中治療医、それぞれですね、えっ、ー、と、3名。えー、と、それぞれ1名で合計3名ですね。ごめんなさい。えー、と、それぞれ1名で合計3名で、えー、判定して、えー、セプシス3の定義に基づいてですね、肺血症があるかないかということを、えー、と診断しましたで。食い違う場合にはですね、コンセンサスが得られるまで、えー、議論をしたというふうになっています。うん、で、アウトカムはですね、えー、入院後、えー、と72時間以内の肺血症、感染症、で病院での治療可能性、とあと有害転機有害転機というのは十二時間以内の ICU の入院または三十日以内の死亡というふうになっていましたで、えー、と診断の論文の批判的意味になりますけれどもコンパリゾンが、ねえー、ゴールドスタンダードに近いものになっているかということですけれども、えー、これは肺結晶の診断基準がです、ね、セプシス3に基づいていてこれはまああの肺結晶の今ゴールドスタンダードになっていると思います研究が行われた診断法はいずれも全ての患者で行われているかと。これは全ての患者で行われています。そして研究に行われた診断法と最終診断、最終判断の判定は互いに独立に行われているかと。これはですね、そのセプセス3の定義の中に項目が含まれていると思いますので、これはあの完全に独立にはならないというふうに思います。で、えー、研究で行われた診断法と最終診断の判定はいずれもその方法が明確に記載されているかというので、えー、これはもう方法はきちんと書いてありますね。で、研究が行われた診断法と最終判断の、最終診断の判定はいずれも再現性があるかと。これはですね、カッパ値が、えー、と検査者内一度と検査時間一度で、えー、求められています。でえー、と結果の方になります、えー。合計357人の患者さんが、えー、組み入れられました。平均年齢は80歳、で男性が 61% で。往診に行った患者さんのうち 56% がその後で救急外来に紹介されましたで。救急外来に紹介された患者さんのうち 94% に相当する人はその後入院をしました。入院した患者さんのうちです、ね、3.4% が72時間以内に ICU に入室して、で全体の三十日死亡率は五点六パーセントでした、えー。結果として、肺血症の患者さんは四十二パーセントでいて、六つの因子が特定されました。もともとは九つの因子で研究がされているんですけど、その中で優位に違いがあるというのが、六つの因子で、年齢と体温と、えー、収集血圧と呼吸数と末梢酸素飽和度と精神状態ということになっていました。で、これの結果がですね、それぞれスコアをこれで、まあ、7項目1点でつけてみるんですけれども、論文中にはですね、カットオフポイントっていう表現の仕方で、まずこれ0点から6点までの数字ですけれども、1点以上をカットオフにした場合、で、2点以上、3点以上、4点以上、5点以上ってそれぞれ分かれていて、感度得意度誘導比っていうのが書かれていました。で、ただこれですとですね、例えばですね、3点以上って言った場合には3、4、5、6が入って、で、それがネガティブの場合だと210と入ってるってことになるので、えー、スコア別の、えー、と、誘導比が、まあ、本来あった方が助かるわけですね。というので、スコア別の誘導比っていうの、SSLR っていうんですけども、これをですね、ちょっと私の方で計算してみました。そうしましたところですね、0点の場合には SSLR は0倍。つまり、ま、誘導比0ですね。だからもう完全に数なくなっちゃうと。で、1点の場合には 0.04。2点の場合には 0.18。で、3点の場合には 0.7。で、4点の場合には 5.7。で、5点、6点が一緒になっていて、8.8 ということでですね。LR というのは1だと可能性が上がりも下がりもしないというところになるので、まあ、1以上の部分と1未満の部分とが分かれ目ということになるんですけど、そうすると、3点の誘導比が 0.7 で、4点の誘導比が 5.7 ということになってますので、3点と4点の間に境目があるということになります。すなわち3点以下だと、排血症の可能性はより否定的になっていくと。で、4点以上だと排血症の可能性が高くなるというふうになります。4点でもですね、5.7 倍で結構驚異的な大きさになりますので、これはですね、かなりインパクトが大きいんじゃないかなと思います。ただですね、セッティングとしては、在宅のセッティングで、まあ、肺血症を疑うという状況ですから、一番大事なのは、肺血症が除外できるっていうことじゃないかなと思います。でそういう点で見てみるとですね、えー、まあ、3点だと誘導費が 0.7 倍にはなるんですけれども、これ、この集団での肺血症の指割れが 42.3% ですので、3点ですと、まあ、0.7 と下がると言ってもですね、36.8% にしかならないんですね。で、こうなるとですね、なかなか、まだ3分の1の人は排血症ってことになりますから、これちょっと自宅でそのまま見るっていうのはやっぱ怖いわけですね。3点の人はやっぱ搬送した方がいいかなって感じになります。2点の人はどうかと言いますと、誘導費は 0.18 といって結構その可能性下がるっていう感じになるんですけれども、これも指輪例が 42.3% で考えると 15.1% の自己確率になりますので、まあ、ちょっと 15% 排血症があるというと、これもですね、なかなかちょっと自宅でこのまま見ましょうっていうのには勇気がいるんじゃないかなと思います。そうなるとですね、えー、1点の場合には誘導比が 0.04 で、えー、事前確率 42.3% からすると 3.6% まで減らせるので、まあ、これでしたら、えー、まあ自宅で見てもいいかなというふうになると思うんですね。ところが先ほどお話したようにですね、この6つの項目っていうのが年齢、体温、収集血圧、えー、心拍数、サチュレーションと意識変容なので、これ、年齢が入ってて、しかもこれが65歳を超えるようになってるんですね。ということはですね、これでもう1点がついてしまうということになりますから、高齢者の場合には、もうこれでだけだったらまあいいんですけども、プラス、バイタルサインに何か異常があったら、その時点で排血症を除外できないということになっちゃうので、まあ、除外できないとなるとですね、やっぱり救急外来に搬送する必要があるのかなと。ということで、これあの他の研究と比べてみてもですね、背血症の URI が高いんですよね。えー、どういうことかというと、おそらくですね、往診で、えー、まあ、うちに行かなきゃいけないっていう時点で、ちょっとその UV 割合が上がってるんじゃないかというふうにも思うわけですね。ですので、事前確率ですね。UV 割合を想定しながらですね、スコアリングシステムを使うんであれば非常に使えるんじゃないかなと思います。というのもですね、この研究では従来のフレクションルールありますよね。SARS とか QSOFA とか。SARS の場合にはですね、感度が高いんですけれども、得意度が低すぎて拾い上げが多いっていうのが問題になっているのと、波形球を測定しないといけないっていう、再現しなきゃいけないっていうのがあったんですね。その後開発された q ソファーはですね、逆に感度が低いということになるので、除外がしにくいっていう問題がありました。今回のスコアはですね、その両方の,あの欠点を克服することができるスコアリングシステムになるんじゃないかなと思います。実際にですね、ROC 曲線を書いて、そのシート計量っていうのを見てもですね、他のものに比べて頭一つ飛び出てる感じになっています。例えば s a ズ s だとシート計量 0.66。で、急速波は 0.71。これは、まあ、1日近いほどいいんですけれども、えー、今回の、えーえー、単純化予測モデルでは、えー、C 統計量は 0.80 ということで、若干いいということになっていました。バイタルサインだけでですね、判定ができるというのは、非常に、あの、臨床現場では使いやすいと思うんですね。やっぱり採血が必要となると、それだけ時間もかかるということになりますから、肺血症の診断を下したらですね、各種培養を取って、もうさっさと抗菌薬を始めたいというところなので、そういった意味では、このスコアは結構使えるんじゃないかなというふうに思います。ただ先ほども言ったようにですね、あの、あくまでもその訪問診療に行ったところでですね、見た患者さんということになりますから、URL が高い集団を対象とした研究であると。一応ですね、検証、もうしてるんですね、この研究では。で、救急受診をしたくていう患者さんのところで外部評価をしていて、で、検証してるんですけれども、まあそこではですね、一応あんまり大きな違いはなかったということになってました。で、これもですね、救急外来に来たっていうようなことがありますので、それだけですね、確率はね、高いということがありますから、通常の私たちの外来、プライマルケアの外来で使うというときには、ちょっと注意が必要かなというふうに思いました。診断の研究をちょっと久しぶりに読んでみましたけれども、久々になんかちょっと使えそうな研究だなというふうに思いました。はい、私の方からは以上です
1: 。はい、ありがとうございます。えー、特段検査であるとかは必要としないっていう場面と、ことは、いろんな場面で応用がききそうな、なんかいいあの情報が得られた感じしますね。
0: そうですねこれの、まあえーと、検査とか、あるいは診察もバイタルサインだけですからねあの、医師以外の医療職の方々にも使ってもらえるんじゃないかなというふうに思います。でただ、まあ、問題になるのは、やっぱりその6つの項目で除外をするというには、まあ、結構厳しくてですね、スコアが1点以下じゃないと除外できないということがありますので、やっぱり年齢以外のバイタルサイン、何か異常があったら、やっぱりちょっと。疑うっていうことが必要になるっていうのは、割とその拾い上げすぎて、まあ結果的に敗血症じゃなかったっていう人をたくさん生む可能性はあるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね。年齢が高いとやっぱり厳しい状況になっちゃいますね。
0: はい。まあ多くのね、あの、スコアリングシステムで割とそういうのありますけどね、肺炎もそうですよね。年齢がで一点になってしまって、もう1個加わると重症みたいな感じになっちゃうということが、まあ、そういった意味だと共通しているというふうにも言えるかもしれませんね
1: 。有病割合が半分ぐらいに大体悩んだときが診断は花みたいな感じのことが、ね、ありましたけれども、あのまあ、半分ぐらいが可能性がある、あの有病割合がある場合には、ちょっとこう微妙というかあの、除外しきれないというところとかは、あの何でもこう心配しなきゃいけないんだねっていうふうに。なっちゃいそうですね
0: 。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、じゃあ、今日二2本目は、えっ、ー、と、伊賀さんの方からご紹介お願いします
1: 。はい、えー、私がご紹介するのは、えーまあ、論文もできたてほやほやなんですけども、えー、薬も売られてほやほやというですね、えー、コロナのプロテアゼゼ阻害剤。に、つい、ての論文になります。ニューイグランド・ジャーナル・ベルスに、えー、本当に、えー、先日16日にですね、まあ、公開され、オンラインファーストで公開された、えー、論文になります。もうすでに治療されているご施設では、えー、お薬が届いたりであるとか、いうことがあって、まあ、使い始めている方とかもいるかもしれません。はい。では、えー、論文のピコからですね、あの、話していきたいと思います。P は、えー、発症5日以内で、えー、無作為化の時点で、まあ、症状があるコロナに感染した18歳以上の人というふうになっております。まあ、除外基準として、入院患者さんであるとか、あと、コビット内定の起用、期間線の方、また、割り付けしてから41時間以内に、こいつは入院するかもしれないなとかいうような可能性があるというふうに判断された人、また、回復者結晶を、まあ、投与された経緯がある方、まあ、もしかして投与された方、あと、ワクチンの接種歴がある方というのが、えー、除外されております。で、インタベーションは、えー、ニルマルトルビルですかね。ニルマトルビルですか。はい。えー、と、えー、リトナビルの合剤を1日2回、12時間ごとに、えー、合計5日間投与するということで、10回分投与となります。で、プラセボを、対して、えー、コンパイゾンはプラセボを12時間ごとに5日間投与となっています。治療薬の成分の内訳ですけれども、ギルマトルビル、これは 300mg と、エリトナビル、100mg というのが、ワンセットで1回分の投与量となっております。で、アウトカムですが、28日目の時点での COVID-19 関連の入院、もしくは何らかの原因による死亡の患者割合ということで設定されています。で、この研究が行われた期間なんですが、2021年の7月16日から12月9日ということで、ちょうど南へアフリカでですね、オムクロン株が出始めるというか、騒ぎになる直前の頃までということになるので、まあ、ほぼ、全世界的にデルタ株による感染が、ええー、湧、まあ、き上がって、湧、まあ、き上がって,て、ね、燃え盛っていった時期じゃないかというふうに思われます。でさて、今回ですね、実薬にはですね、リトナビルといって、まあの、製品名ノービアという薬がそのままままるっと使われている状況なんですけれども、プラセボを作ると、いうことがですね、まあ、この短期間でなかなか難しいだろうというふうに考えられるんですが、え全部ですね、薬をですね、カプセルでくるんでしまうというですね、かなり強引な方法でプラセボ状を作っております。なんか、オーバーカプセル化というような形らしいんですけども、要は外身だけ、あの、カプセルで包んで、実態をわからなくするというような形で、猛犬化を成立させているというような、ちょっと変わった方法を使われています。で、ランダム割り付けされているかですけども、ランダム割り付けはされております。割り付け方法は中央割り付けだと思われます。これはですね、国際共同治験になっておりまして、アメリカをはじめとして、まあ、かなり多くの国ですね、とあと治療センター、日本も含まれておりますけれども、で行われておりますので、中央割り付けしないと割り付けは難しいでしょうから、まあ、隠蔽化もされているというふうに考えています。で、割付けの患者群のベースラインは同等かということですが、えっ、ー、と、まあ、本文中では差はないというふうなこととかが言われているんですけれども、個人的には抗体獲得者割合といいますかね、セロポジティブというふうな表現されてますけれども、そちらが 1.5% 程度差があって、これは若干実薬に有利な方向に進んでいるかなというふうに思われます。また、ウイルス量の中央値が実薬群でやや多くて、プラセボ、まあこれはちょっと重症化の割合とかを考えてあげると、プラセボに有利なのかなというふうに思われます。で、ウイルス量としては、まあ、4、6兆の割合はほぼ一緒なので、まあ、そのあたりは、まあ、あの、あまり影響しないかなというふうに、えー、感じました。で、結果に影響を与える可能性のある医師は全て検討されているかということで、えー本文中に記載がないだけなのかもしれないんですけども、重症化リスクの因子について、合、ま、算、あ、での割合は示されているんですが、それぞれの項目で何か明確にされているということは本文中ではなかったです。また、まあ、併用薬であるとかを見て、まあ、リスク要因となるような基礎疾患がどうなんだろうということとかを、まあえー、パッと見て評価するよう,なような情報もなかったというところは少し残念だったかなというふうに思われます。ITT 解析化についてはですね、ITT というふうな、えー、記載があります。ただ、まあ、エントリー時点で、まあ、中和抗体を受けていた、また受けることが予測されていたということとかを患者さん除外した、まあ、修正インテンショントリート集団という形で解析しているので、えー、エントリーした全員がということではない状況です。であの割り付けになった人が、えー、ベースラインキャラクターリスティックスで出されているんですけども、インテンション・トゥ・トリートでされたあの最終解析は、数百人減っているので、それを見ると、うんっていう感じで、ですね若干ズレがあるんじゃないかなというところが否めないかなというふうに思います。で、脱落ですけども、えー、ほとんどないというふうに考えていいかなと思います。9割超でフォ、えー、ローアップされているということなので、まあ、疾患の、まあ、深刻さであるとか、いうこととかも背景にあるでしょうけども、まあ、患者さん自ら治療をドロップアウトするとか、いうこととかは、まあ、あまり考えにくい病気なのかもしれません。で、マスキングは、き、え、ん、ー、とされているというふうに考えられます。今回、アウトカムが死亡のみならず、入院っていうような、まあ、医療者の判断に委ねられる項目なので、マスキングについては、やっぱり重要視しなければいけないかなというふうに考えています。で症例数ですけども、えーまあ、後ほど結果を示しますけども、えー、結果に有意差があるということで、まあ、その時点で症例数は十分だと考えます。で、死刑は当初、えー、3000人の患者さんを対象ということで設定計されたんですけども、まあ、有効性の違いがもう中間解析で明らかになったということで、中断といいますかね、途中で死刑、えー、が終了と。切り上げられているという状況から、まあ、結果にあの、症例数は十分だというふうに言うのに、可能かなというふうに思います。さて、結果ですけれども、プライマリーアウトカムは、COVID-19 関連の入院、もしくは何らかの理由による死亡となっています。で、解析は、治療をオンセット、発症から3日以内に始めた群。あと、えー、5日以内に始めた人ということで、えーまあ、分けられて、えー、示されていますで。イベントの発生は、えー、3日以内に治療を始めた群では 89% 減少、5日以内だと 88% 減少したという結果が示されています。実数で見てあげると、3日以内に治療を開始した群というのは、えー、実薬で、えー、700人弱、プラセボも700人弱で、えー、それぞれ5人と44人ということで、まあ、えー、ま十分の、八分、八割、分の一で、やっぱり、あの、八パーセントぐらいになっているという感じですね。で、五、えー、日以内だと、千三十九人、千四十六人と、千人ちょっとっていうところですけど、えー、実薬軍で八人、プラセボ軍で六十六人ということで、まあ、実数でも明らかな差が出ているということで、まあ、効果は力然としているんじゃないかなというふうに考えます。また、えー、実薬軍では、五、えー、日以内、三日以内、えー、いずれの治療軍でも、えー、死亡、数ですかね。死亡者はゼロということで、死亡を圧倒的に減らしてあげるというか、もう、あの、リスクをなしにしてくれるというような観点からも、かなり、えー、有意義な薬剤じゃないかというふうに考えられます。で、診断期間で、えー、まあ、示されていますが、NNT、まあ、を計算すると、3日以内の、えー、治療であれば、えー、13から27人、えー、5日以内では14から24人と、いうことで、まあ、かなり良好な治療必要数が示されているんじゃないかなというふうに思います。で、結果の表はですね、ABC と分かれているんですけれども、パネル B では、発症5日以内に治療を受けた人のうちの入院した割合をですね、まあ、あの、生存曲線風に累積積み上げグラフで出されているんですけれども、重症化する人はだいたいプラセボ群で 7% ぐらいで、11から12日目ぐらいでプラトンに達しているような状況です。まあ、これはだいたいそんなところかなという印象は、えー、治療に当たった皆さんは、えー、もう持ってるかなというふうに思います。プラセボ群だと自然経過は透けて見えるような感じになりますからねで。プラセボでは20日を超えても積み上げグラフの上昇が若干ずつ見られているんですけども、実薬群では13日目以降のイベント発生はなさそうな感じがあるので、COVID-19、まあの登場から、まあ、2年以上が経過して、まあ、治療やケアの充実も多分見られてくるかと思うんですけれども、プラセボのイベントが、あのまあ、特に死亡が発生しにくくなっている状況はあるかもしれない中で、まあ、これだけ差が出ているというところはあるかもしれません。またた入入院院の可能性がが低いいと事前にに評価された集団ででも、まあ、7% ぐらいで入院が必要になるだなんて感じがすると、COVID の相手はやっぱり油断にならないなというのが、まあ、ここからに読み取れるかなと思います。で、えーと、パネル C でですね、サブグループ解析、まあ、どんな人がよく聞くかとか聞かないかということとかが、まあ、示されております。で、えー、重症化リスクが高い人ほど、まあ、本在は有効かもしれないという傾向が見受けられるかと思います。で年齢は65歳未満より65歳以上ということで、年齢が高い方が効果が高いような傾向がありますし、BMI も大きくなるほど有効性が高いような形で、えー、傾向が見受けられます。ただ、糖尿病の有無では、点推定値に大きな違いがないというところから、まあ、ちょっと効、えーまあ、く、効かない群というのを選ぶのかなというところはあるかもしれません。で中和抗体を使っていると、やっぱり治療効果への上乗せ効果というのはあまり期待できないかもしれないというような感じが見受けられます。で初期感染では、今回のプロテアゼ阻害剤か中和抗体かを選択することになりそうかと思います。第6波の初期のようにウイルスの変異株が混在するような状況では、中和抗体療法の薬剤選択による当たり外れが生じる可能性があるので、本剤のような株を問わずに効果が期待できる薬剤というのは意義が大きいかと思います。中和抗体はウイルス表面のスパイクタンパクトをターゲットにしていますが、プロダイス外在はエムプロテーゼですかね。こちら、なかなか変異であるとかが、ま、あ起きにくい保存されたようなターゲットを薬剤の採用部位としているので、まあ、そういった意味では状況で迷う、まあえー、冒頭にありましたが、ロナプリーブ、今回のオミクロン効かないねっていうようなこととかで、頭を悩ませるときには比較的、えー、リーズナブルに使っていけるんじゃないかというふうに思います。また、えー、セロポジティブ、ワクチン効果がまあ存在する状況下では、治療薬の効果は乏しくなると。いうこ,とになりますこれは中和抗体療法でも言えることなんですけれども、ワクチン接種率がある程度高まったコミュニティでは、まあ、IgG の定量などを行って、まあ、有効性を予測して投与することも、まあ、必要かもしれません。まあ、今回の、まあえー、オミクロンが流行った頃というのは、かなり日本国民の免疫が低下している状況があったので、まあ、そういったことがあらかじめ、まあ、頭にある場合には、検査を飛ばして実施するということもありかなというふうに思われます。で、ウイルス量の変化についても、えー、示されています。で、ウイルス量の変化は過去の治療薬、インフルエンザ治療薬である、あの、タミフルやゾフルーザのような、まあ、劇的なウイルスの変化を、減少を実感するようなことはなんかなさそうです。えー、バロキサビル、えー、ゾフルーザでは2日目に4ログ、程度です、ねまあ、1000分の1とか1万分の1ぐらいにウイルスの,の差が出ていたんですけれども、ウイルスの変化だけで見ると、あまり違いもなさそうです。4日目にようやく16ぐらいの差が出ているかなっていう程度なので、ウイルスの変化の程度では効果の大きさはあまり説明することができなさそうな印象を持っています。ワクチンの効果ありなしの比較で捉えても、セロポジティブではウイルスの量の変化にはほとんど違いがないなという感じです。でウイルス量が多い集団では、薬剤投与により、早期のウイルス減少が期待できるような印象は持ちますが、薬があろうとなかろうと、ウイルスは14日程度で検出されなくなるような状況になっているように、自然経過上は見受けられます。さて、えーまあ、ウイルス量が検出されなかった場合ということで、ウイルス量の評価からは外されているところではあるんですが、まあ、測定できた集団で、まあ、こんな傾向が見られましたということです。で、えー、有害事象ですけども、えー、総数ではプラセブ群の方が多いという奇妙な結果となっています。まあ、えー、まあ治療。死亡であるとか、いった重害事象と、まあ、効果がなかったことによるアウトカムに、まあ、よるんでしょうけども、COVID-19 関連の、えー、相乗みたいなものとかが、まあ、従事象として上がってきているような傾向があるようで、まあ、プラセボが多いというようなか、えー、形になっているのではないかと思われます。で、重視得な有害事象も実薬群、えー、18件 1.6% 対して、プラセボが74件 6.6% というふうになっています。有害事象ということを理由にした治療薬の中断もプラセボ群の方が約2倍多くなっているということとかがあるので薬剤の利用性としてはほどほど良好なのかなというふうに思いますでも薬薬の財源の大きさとかを考えると飲む人というのは選んでいくことがあるかなというふうに思いますさて、今回、えーまあ、実薬を有効にさせるために、えー、リトナビルというですね、ブースター薬、えー、薬剤の、えー、分解酵素の阻害剤が、えー、一緒に服用することになっています。こちらはもともと、高、えー、HIV 薬として上司されて、まあ、いつしか、まあえー、薬剤を長持ちさせるためのブースターとして使われているんですけれども、えー、シップ3、あのー、スリシップ管理、薬剤代謝酵素に対する選択性が乏しいというか、かなり広い範囲で酵素阻害をしてしまうということで、薬剤相互作用というの影響がとても大きいので、注意が使う前、発売前からですね、喚起されているような状況になっています。まあこれをまあどういうふうに捉えるかというところとか難しいところですけれどもまあ5日間ですねまあ治療を中断するということとかですね、まあ、入院中はしばしば行われることなのでまあそれについて今の癖1回やめてもうこれだけ飲むとかいうようなこととかをまあしていくのであればあまりあのそこまで考えなくてもいいかなとも思われますこれは乱暴だということであれば薬剤の相互さえについてはまあ、リバプール大学とかのですね、HIV 薬の総合、えー、作用の、えー、情報提供ページとかもありますので、まあ、そういったところとかも参考にしながら進めていかれるかといいかなと思います。また、えー、ブースター薬については、コビシスタットというですね、薬物分解酵素のですね、選択性を高めた、えー、ブースター薬もあるので、まあ、なぜそれが選ばれなかったのかなというところとかが少し、えー、不思議に思いながら、えー、今回、えー、論文の方を、えー、確認していました。私からは以上です
0: 。はい、ありがとうございました。いや、これまた面白いですね。やっぱりワクチンを打ってて抗体があると効かないっていうことでいいんですかね。
1: おそらくあのワクチンが発症までは抑えられないかもしれないけど、重症化を抑える力っていうのは、やっぱりほどほど持っているというようなこととかがあるので、まあ、実薬の効果をマスクするぐらいの,あの威力があるっていうことなのかもしれません、ね、い
0: やそうですよね、この血、ね、管の図を見て、サブ解析のやつで見てみても。えっ、ー、と、セロロジーステータスのポジティブの人たちってプラセボ群でもほとんど発症してないですもんね。うん。なので、まあ、もともとが少ないので効果はどうしても小さくなっちゃうっていうことでいいと思うんですけれども。いや、ワクチン打ってる人はそんなにまあ効果は期待できないっていうことになった場合に、結局、その、えっ、ー、と、問題になるのは、そのワクチンをえー、打ってすぐの方だったらいいかもしれないですけど、ある程度こう期間が経ってしまって、抗体が落ちてるっていう方をどうするかっていうところですよね。だから先ほど言っていただいたその抗体価を測って、その投与するっていうことにするのか、ああ、あるいは、ええー、と、もう、ね、あの、もう時期である程度予測をして、もう打ってしまうというふうに、打ってしまうというか使ってしまうというふうにするのか。みたいなところで、ちょっと迷いは生じるかもしれないですかね
1: そうですね、難しいのは、えー、ワクチンの,、まああの効果を示す IgG の,あの、まあ、うちでも取っているデータあるんですけども、あのこの変異株によって、その抗体量の有効,するとな有効かなっていう抗体量が違うんですよね。オミクロンの場合には、従来よりも一桁上がってないと、どうやら抑えられないんじゃないかとか。いうようなこととかも、なんとなく雰囲気がつかまれているので、そう思うと、まあ、一概にワクチンを受けてます、で、この時期に受けてるから大丈夫っていうこととかは、なんかこう、あのー、変異株、まあ、その相手とする敵によって、まあ、判断が異なってくる可能性はあるかなっていうふうに思います、うん
0: 、そうですね、そう、これがだからまたどんどん変異していくことでどう変わるかっていうのが、本当に難しいなと思いますね。
1: そうですね本当にそろそろ追加投与が必要な時期ですよと言われている時期だともう迷わず投与するとかいうような判断にもなってしまうかもしれないですね
0: そうですねはい,いやありがとうございましたはいさてまあなんかコロナの薬もいろいろ新しいのが出てくるので、まあ、どれを使えばいいのかっていうのにだんだんこうあの、現場では迷いが生じてくるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、この辺もですね、なんか、うまい具合なこう指針が出るといいなというふうに思いますね。今ちょっと横並びになってる感じのところも多少あるので、ちょっとその辺が現場にいる人間としてはまたあの知りたいところかなというふうに思いました。はい。じゃあ、そういうことで、今日はですね、この辺で終わりにしたいと思います。今日もですね、日<笑>本論文をお送りしてきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、えー、リスナーアンケートぜひね、ご協力ください。リスナーアンケートは小ノートにあります、えー。月1回配信していますので、また聞きに来ていただければ嬉しいと思います、えー。本番組はアンカー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャストなどで配信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。それでは皆さんお聞きくださりありがとうございました。また来月お会いしましょう。さようなら
1: 。はい、おやすみなさい。